0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: No final do primeiro trimestre Superado o pior momento da Omicron E diante do avanço na vacinação Autoridades brasileiras decidiram relaxar uma das regras mais duradouras da pandemia.
0: O governo de São Paulo retirou hoje a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. O uso de máscaras em espaços abertos não é mais obrigatório no Rio Grande do Sul.
1: O governo do Amazonas tornou facultativo hoje o uso de máscaras em ambientes fechados. Um movimento que não aconteceu só no Brasil.
0: A diretora do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, Rochelle Walensky, disse que as pessoas totalmente vacinadas nos Estados Unidos não precisam mais usar máscara em ambientes abertos ou fechados, nem fazer distanciamento físico. O um levantamento do jornal The New York Times mostra que dos 50 estados americanos, Nove baniram totalmente o uso de máscara. Vários outros estão revendo a medida ou já anunciaram a suspensão. E
1: a tendência na Europa, desde o início do ano, deixar cair o uso da máscara, o próximo país da lista é a Espanha.
0: A França deixou de exigir o uso de máscara no transporte público. E a partir de hoje também, a União Europeia suspendeu a obrigação da proteção em aeroportos e voos. Só que agora,
1: por uma combinação de fatores... A curva de novas infecções volta a preocupar. O escritório da OMS para as Américas disse que o maior aumento no número de casos na região foi na América do Sul, 43%, na contramão do
0: mundo. Aqui no Brasil, o momento é de atenção. A média de casos está em alta, de
2: 96%.
1: Todas as regiões do país registraram o um aumento de casos e de hospitalizações de Covid-19 na última semana. A informação está no boletim Infogrip da Fiocruz. É,
0: e por estarmos em época do frio, especialistas já falam em quarta onda da doença. Em São Paulo, por exemplo, o número de internações
2: por Covid tem crescido. E os casos graves da doença aumentaram. A média móvel chegou a 404 por dia, o pior número dos últimos três meses. 35% dos internados estavam em unidades de terapia intensiva.
1: E a taxa de imunização segue mais ou menos na mesma. A cobertura vacinal da população adulta contra a covid não tá avançando no Brasil. Segundo a Fiocruz, 80% da população acima de 25 anos receberam as duas doses ou a dose única. E a vacinação infantil contra a covid aqui no Brasil tá muito longe de atingir a meta. Pouco mais de 50% das crianças entre 5 e 11 anos tomaram a primeira dose até agora. Diante do novo quadro, governantes locais estão mudando o protocolo de novo.
0: A Prefeitura de São Paulo seguiu a decisão do governo do estado e voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados. A medida, que não é obrigatória, levou em conta a alta de casos de covid na cidade. Na última semana de abril, a taxa de positividade de testes rápidos na capital foi de 4%. No fim de maio, chegou a 18%.
1: Para alguns especialistas, um imperativo de saúde pública.
0: Ela vai fazer parte da implementação a partir de agora e é uma coisa civilizada. É correto usar a máquina. E para ir em eventos, para ter esse refresco, essa coisa da saúde mental, nós precisamos aprender a usar a máquina.
1: Para outros, trata-se de apostar no discernimento de cada um.
0: Não se trata do Estado mais legislar sobre obrigatoriedade ou não. A informação, a orientação é fundamental nesse momento. Não creio que o modelo de coerção de legislação deva funcionar daqui para frente.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o retorno da recomendação de máscaras em locais fechados, um episódio com orientações sobre a melhor escolha para cada pessoa e situação. Quem nos ajuda nesta tarefa é Vitor Mori, doutor em engenharia biomédica, pesquisador da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, e integrante do Observatório Covid-19 Brasil. Quinta-feira, 2 de junho. Vitor, a quais fatores nós devemos ou podemos atribuir a recente alta de casos de Covid no
2: Brasil? É muito difícil é, determinar é, é, de maneira clara e né, com bastante certeza qual é um fator que levou ao aumento, a uma diminuição de casos. No entanto, uma coisa que a gente observa, e esse é um padrão observado no curso da pandemia e também observado, para outros vírus respiratórios, é que a gente tem um aumento da circulação desses vírus no período do inverno, com a temperatura mais baixa, o clima mais seco. É, no hemisfério norte, esse padrão é muito claro, é, especialmente porque o inverno no hemisfério norte costuma ser muito rigoroso na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá.
1: O alerta foi feito agora pela Organização Mundial da Saúde. A nova onda de infecções por coronavírus aqui na Europa, bem perto da chegada do inverno, ameaça provocar até meio
0: milhão de mortes. A gente lembra que o inverno no hemisfério norte termina no fim
2: de março. Portanto... Então o que acontece é que as pessoas acabam ficando mais tempo em ambientes fechados, Ambientes internos, às vezes ambientes que têm pouca ventilação, pouca troca de ar com meio externo até até é filtragem insuficiente do ar. Isso facilita a transmissão de vírus respiratórios como o SARS-CoV-2. A gente teve é, dias muito frios no Brasil, nas últimas duas, três semanas.
1: O frio intenso alcançou regiões do país que não costumam ter temperaturas tão baixas e produziu fenômenos incomuns no outono brasileiro.
0: No Distrito Federal, o frio desta quinta-feira fez história. No Gama, os termômetros marcaram 1,4 grau, a temperatura mais baixa desde 1961, quando começaram a ser monitoradas mas a sensação térmica em alguns lugares foi ainda menor. Em Brasília, chegou a 2 graus negativos.
2: E aí é muito difícil você manter as janelas abertas, ter trocas de ar com o meio externo de forma constante, ou até se manter mesmo em ambientes ao ar livre é um pouco mais difícil. Então esse pode ser um fator que ajuda a, a, a explicar esse possível aumento de casos, mas imagino que talvez não seja o único fator possam ter mais coisas por trás, e é sempre muito importante também estar tá acompanhando é, o surgimento de novas variantes, né? então tomando cuidado para que não tenha uma nova variante que possa ser mais transmissível é, circulando no território brasileiro.
1: Vitor, quando você olha para as taxas de vacinação no Brasil, quer dizer, como é que foi essa curva em meses recentes, como ela está hoje, é algo que chama a tua atenção? A nossa taxa de vacinação nos deixa bem preparados, digamos assim, para entrar nesse que será o terceiro inverno nosso da pandemia?
2: O Brasil teve uma adesão à vacinação é, bastante grande em comparação a outros países, acho que é um reflexo muito grande da, da nossa cultura de, de vacinação que vem de, de muitas décadas e de um sistema de saúde amplo, gratuito e universal.
0: Quase 83% dos brasileiros com 5 anos ou mais receberam as duas doses ou dose única da vacina. E 57,15% de quem tem 18 anos ou mais tomaram a dose de
2: reforço. É, eu acho que é muito importante reforçar a, a importância... Da, da terceira dose ou da dose de reforço, então quem ainda não tomou a sua dose de reforço e está elegível para isso, é muito importante é, que vá tomar a sua dose de reforço, que você esteja com o ciclo mais atualizado possível de, de vacinação, mas é sempre importante a gente acompanhar os casos e tomar medidas é, de intervenção não farmacológica se a gente perceber a situação da pandemia saindo de, de controle.
1: Ainda uma pergunta sobre vacinação. O ritmo da campanha das crianças te preocupa ou não necessariamente?
2: Me causa um pouco de preocupação, sim. Especialmente porque a gente tem no inverno uma maior dificuldade em abrir as janelas e a gente tem um bom conhecimento sobre o histórico de circulação de vírus respiratórios em escolas. O que, que a gente recomenda? Primeiro, criança com sintoma
0: que não pode aula, e segundo, que as escolas tenham protocolos de uso de máscara e especialmente do que, que vai ser feito caso uma criança teste positivo. Como é que faz para isolar as outras crianças daquela sala, deixá-las em
2: casa por uma ou duas semanas, esperar que aquele caso passe para só depois retomar as atividades? Essa é uma população que a gente deveria ter uma atenção especial, um cuidado um pouco maior com relação à vacinação e que necessitaria ter uma cobertura um pouco maior ainda da, da vacinação.
1: Bom, então vamos às máscaras. Quando você esteve conosco pela última vez, Vitor, você nos ajudou tanto a entender essa questão que eu praticamente vou refazer aquele caminho com você hoje, é informação de utilidade pública. Eu me lembro que você conversou muito conosco sobre a necessidade de tratar esse tema das máscaras, não como algo geral, mas levando em consideração os fatores envolvidos, quando a gente está falando de locais abertos ou locais fechados e uma série de outras coisas. Eu quero passar em revista esses fatores com você. Primeiro, locais abertos e locais fechados. Como é que a gente deve avaliar a diferença de risco nessas duas
2: situações? Bom, é, no curso da pandemia, o que a gente aprendeu é que a transmissão do sars cov 2 do vírus que causa a Covid-19, se dá principalmente pelo ar. Então, uma pessoa infectada, quando ela está falando, tossindo, respirando, espirrando, ela libera partículas que podem estar contaminadas com o vírus e essas partículas elas vão se acumulando num espaço fechado, num espaço interno quando a gente tem pouca circulação de ar como é externo, quando a gente não tem uma filtragem adequada e como essas partículas vão se acumulando se uma pessoa suscetível acaba entrando nesse ambiente e também respirando esse ar que tem uma alta concentração dessas partículas ela acaba se infectando também eu sempre faço uma analogia com a fumaça do cigarro a gente pode pensar essas partículas eliminadas como se fosse a fumaça do cigarro, então, é como se uma pessoa infectada estivesse fumando. Se você está num ambiente fechado, mal ventilado, sem trocas de ar com o meio externo, essa fumaça ela vai se acumulando e uma pessoa pode acabar inalando essa fumaça e também se infectando. Agora, num ambiente externo, essa fumaça ela se dissipa muito rapidamente, ela se dispersa no ar de forma muito rápida, então os riscos são muito menores. É, o que se estima é que menos de 1% dos eventos de transmissão acontecem ao ar livre. Então, uma das medidas mais eficazes que a gente tem para se proteger é se manter em ambientes ao ar livre, ou, se isso não for possível, promovendo uma boa troca de ar com um meio externo. E vale lembrar que o risco ao ar livre não é zero. Se a gente tem uma interação muito próxima, face a face principalmente, é, a gente acaba aumentando o nosso risco e nesse ponto o distanciamento é importante, né? Uma interação próxima, face a face, é como se, aquela, se toda aquela fumaça, todo aquele fluxo de ar com as partículas contaminadas vai direto ao no nosso rosto a gente acaba inalando uma grande é, é, quantidade dessas partículas. Então nesse aspecto é importante dizer que ao ar livre é muito mais seguro né? e quanto maior for o distanciamento ao ar livre, mais bem protegido a gente vai estar. Tá. Tem que tomar atenção principalmente com as interações próximas face a face e sem máscara.
1: Lembrando que a recomendação que está voltando em algumas praças no Brasil é para uso em locais fechados. Um outro fator que eu te coloco, número de doses de vacina tomadas. Isso deve ser levado em conta na hora de decidir preciso ou não de máscara neste ambiente ou neste ambiente fechado?
2: Eu acho que é um dos pontos que, que é importante se levar em conta, né? mas não um só o único. Acho que a gente também não pode pensar só porque a gente está com o um ciclo vacinal completo que a gente precisa, necessita abrir mão de todos os, os cuidados. É, eu levaria em conta diversos fatores na hora de fazer uma escolha com relação ao uso da máscara. Vamos lá. O primeiro fator seria o seu nível de vulnerabilidade e o nível de vulnerabilidade das pessoas que moram com você ou que estão ao seu entorno. Então, se você é uma pessoa imunossuprimida ou se você mora com alguém que é imunossuprimido ou se você mora com alguém que é mais idoso e mesmo com o ciclo vacinal completo acaba tendo um risco maior de desenvolver um caso grave de covid, caso se infecte. Acho que esse é um ponto importante para ser levado em conta, para ser um pouquinho mais cauteloso com relação às medidas preventivas. É, uma coisa importante a se levar em conta é a tolerância individual ao risco é, nesse momento de transição da pandemia, a gente tem pessoas em diferentes fases da, de descompressão, então pessoas que já estão um pouco mais relaxadas, pessoas que ainda passam por um estresse muito grande quando tem que ir para um local fechado quando tem que ir para um local com, com com maior número de pessoas né? então avaliar a sua própria tolerância ao risco também é importante na hora de tomar essa, essa decisão Agora, você tem 30 anos, vai a festa com ambientes fechados, mal
1: ventilados, você tem um comportamento de risco que pode te levar a ter uma doença muito grave. O que define o risco de transmissão de uma doença, uma
2: epidemia de uma doença infecciosa, é o comportamento. Não é... A vacinação também é algo para se levar em conta, especialmente caso você tenha interações próximas ou conviva com pessoas que ainda não tiveram a chance de ser vacinada, seja qual for o motivo, mas especialmente com, com crianças pequenas que ainda não tiveram a, a oportunidade de ser vacinadas, talvez valha um cuidado um pouco maior. Também é importante avaliar o ambiente que você vai estar, então, se o é um ambiente é ao ar livre, talvez você possa ser um pouquinho mais, mais relaxado num ambiente fechado um pouquinho mais cuidadoso, avaliar a circulação de ar no ambiente fechado, avaliar quantas pessoas vão estar nesse ambiente fechado e com próximas você vai estar dessas pessoas e também qual vai ser o comportamento das pessoas nesse ambiente fechado. Então, no local que as pessoas estão falando alto, gritando, cantando, esse risco acaba sendo um pouco maior, dado a maior emissão de partículas devido a esses comportamentos, né? E aí também fazer uma escolha com relação ao tipo da máscara que você vai utilizar, lembrando que é, máscaras cirúrgicas e máscaras de pano elas funcionam muito bem como um controle da fonte, ou seja, para você reduzir a quantidade de partículas que você emite e assim você proteger o outro. Já as máscaras PFF2, bem ajustadas ao rosto, sem é, vazamento de ar pela, pelas bordas e pelas extremidades, além delas fornecerem um alto nível de proteção coletiva, além delas serem muito boas como um controle da fonte, quando bem utilizadas, elas também fornecem um alto nível de proteção para quem está usando, é para você se proteger do outro.
1: Espera só um pouquinho que eu já retomo a conversa com o Vitor Mori. Deixa eu aproveitar que você mencionou locais abertos e pessoas gritando, pessoas cantando, para falar de aglomeração, pensando que nós estamos entrando no período das festas juninas. Como é que você avalia o risco de estar sem máscara nessa situação?
2: Estando em ambiente aberto, ao ar livre, esse risco já é bem menor, mesmo se tiver pessoas é, cantando, gritando e mais próximas. Eu me preocuparia bastante, por outro lado, com ambientes fechados, né? Com muitas pessoas, as pessoas gritando, pessoas cantando, né? Então, uma, uma, um encontro desse tipo com muitas pessoas muito próximas no ambiente fechado, é algo para se tomar um pouquinho mais de cuidado caso você queira se proteger um pouco mais da Covid. Então, mesmo se você quiser participar desse tipo de evento, talvez seja interessante utilizar uma máscara de boa qualidade, mas, se possível, né, preferência por, por esse tipo de evento em locais abertos ao ar livre, são muito mais seguros.
1: Tratamento do ar em locais fechados, alguma coisa que a gente deva prestar atenção?
2: Isso eu espero que seja algo que a gente leve daqui para frente que a gente tome como uma lição da pandemia, a importância da qualidade do ar em ambientes internos, é algo que por muitos anos foi muito negligenciado, então a gente, nas últimas décadas, a gente passou por um momento de vedar mais os espaços fechados, colocar um ar-condicionado e não focar tanto na circulação é, é, de ar meio externo, sem necessariamente ter uma preocupação com a filtragem adequada do ar que, que a gente promove nesse tipo de espaço. A gente tem regras é, e regulamentações muito bem definidas, com critérios muito objetivos com relação à filtragem do ar, à qualidade do ar, o sistema de filtragem, a quantidade de vezes que o ar é completamente filtrado por hora. Né? Então tudo isso já é bem estabelecido nas regulamentações, mas nem sempre essas regras e regulamentações são aplicadas. Né?
0: Se um aluno estiver com Covid e todas as janelas ficarem fechadas, a contaminação se espalha pela sala, colocando os outros em risco. Mas se uma janela estiver aberta, podem acontecer quatro trocas de ar do ambiente em uma hora, que é o mínimo necessário. Se, além disso, for instalado um purificador de ar, é possível chegar a seis trocas completas de ar em uma hora. O resultado é ainda melhor se forem instalados mais de um purificador de ar e um exaustor na janela, preferencialmente direcionado para jogar o ar para fora. O pesquisador diz que a eficácia depende também da temperatura do ambiente, da posição das janelas e da velocidade do vento.
2: Eu, particularmente, pessoalmente, acho muito improvável que as máscaras elas se tornem parte é, é, da nossa vida daqui para frente, que a gente veja máscaras sempre em vários ambientes. Né? Eu acho que a, com o tempo a tendência é que a gente tenha uma adesão cada vez menor. Então, nesse ponto, eu acho que seria importante a gente focar na qualidade do ar em ambientes internos. E aí, isso evitaria não só surtos de transmissão da Covid-19, mas de várias outras doenças que também se transmitem pelo ar.
1: Vitor, muito obrigada por mais essa rodada de esclarecimentos. Sempre um prazer te receber. Bom trabalho.
2: Eu que agradeço o convite, e fico sempre à disposição. Muito obrigado.
1: Eu aproveito para lembrar que as máscaras de pano muito usadas no início da pandemia hoje são menos recomendadas porque não filtram tão bem o ar. Então, se possível, opte pelas máscaras cirúrgicas. E o modelo mais indicado é o PFF2, que retém cerca de 98% das partículas. E qualquer máscara funciona melhor quando bem ajustada ao rosto, cobrindo nariz e boca. Este episódio incluiu alguns áudios da TV Cultura, da TV Gazeta e da CNN Portugal.